0: Het verhaal gaat dat de indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond van wat later san salvador zou gaan heten de schepen van columbus niet aan zag komen varen hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water wat je je niet kunt voorstellen kun je ook niet zien aankomen zo luidt de moraal van dit verhaal we weten niet of het waar is maar we weten wel dat het met de indiaan slecht is afgelopen in schepen aan de horizon ...praten we over de vreemde rimpelingen die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van deliberatieve democratie tot arbeid in de 21ste eeuw... ...en van bitcoin tot futures literacy. Van alles passeert de revue. En steeds vragen we ons af... ...wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar komt wel recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon... Dit is aflevering 58. Mijn naam is Morloes Dekker, en in deze aflevering praat Ronald Mulder met Rinske van Noordwijk en Ineke van Santen van Greenwich. Bij hoge uitzondering deze keer twee gasten. Want al dus de dames, samen zijn we echt veel leuker. Ineke en Rinske helpen al 15 jaar mensen om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren, als ondernemers. Als ondernemers die zich inzetten om de maatschappij een beetje duurzamer en inclusiever te maken. En die hebben het niet makkelijk. Tegelijkertijd is het sociaal ondernemerschap aan een onstuitbare opmars bezig. Wat is het en wat zijn de uitdagingen? Maar ook, zet het wel zoden aan de dijk. De wereldverbeteraars van nu zijn geen actievoerders, maar ondernemers. Alleen is hun doel geen maximale winst, maar maximale impact. Dat deze ondernemers zich niet aan de wetten van het kapitalisme houden, zorgt wel voor spanningen. Want hoe kom je aan investeerders als winst niet je doel is? En hoe realiseer je maximale impact als je financiële groei niet zo belangrijk vindt? Over deze en meer vragen gaat Ronald in gesprek met Rinske en Ineke. Ronald, steek van wal.
1: Oké, okay. welkom Scheep aan de horizon. Ineke en Rinske, uh, makkelijk denk ik als jullie jezelf even voorstellen.
2: Nou, Goed. dankjewel.
3: Ik ben Rinske van Noordwijk.
2: En ik ben Ineke van Zanten en we hebben samen GreenWish opgericht in 2003.
1: Dat is 15 jaar geleden, gefeliciteerd. Dankjewel. Als jullie derde lustrum. Ja. <laughs> en wat doet GreenWish?
2: Ja,
3: Greenwich maakt ruimte voor mensen die duurzame projecten of sociaal ondernemingen opzetten. En ruimte maken ze eigenlijk een heel breed begrip. Maar In het begin uh, hielpen we mensen op weg met hun goede ideeën. Echt een op een coaching. En nou helpen we eigenlijk vooral heel veel organisaties die uh, veel leuke dingen willen doen met hun.
1: En uh, duurzaamheid, uh, daar zijn we nu 15 jaar mee bezig. Dus je hebt ook wat overzicht in ho- hoe dat zich ontwikkeld heeft. Van maatschappelijk verantwoord ondernemen. <laughs> uh, dat was 2003, denk ik, ongeveer, die periode.
3: Ja, ja, ja. Ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen en uh, interactieve beleidsvorming en zo. Al dat soort termen waren er toen, uh, waren toen heel uh, hot.
2: Maar dat is nu niet meer. Dat is nu anders.
1: Mm-hmm.
2: Nee, en wij zijn eigenlijk begonnen omdat we... Um, allebei los van elkaar, want we hadden Greenwich nog niet, we kenden elkaar zelfs nog niet eens, mensen tegenkwamen die gewoon een idee hadden om iets te doen, iets duurzaams te doen. En um, ik werkte bij een fonds en Rinske bij een adviesbureau. En in die tijd was het zo, als jij als mevrouw De Bruin of meneer De Wit een goed idee had, en je had mensen nodig, want iedereen heeft iemand nodig, en je belde naar gemeenten, gemeente, of je belde naar een fonds, of wie dan maar ook, dan werd je... De eerste vraag van waar ben je van? Hm. Als je als individu iets wilde doen, was dat heel erg ingewikkeld. En wij zagen, als je um, juist als mensen zelf iets doet, omdat zij dat willen, is dat heel erg krachtig. Dus wij zagen ergens een soort van nieuwe duurzaamheidsbeweging van zelfdoeners aankomen in, twee, ja, in 2003. En we dachten, als wij iets kunnen doen om deze mensen meer kracht bij te zetten, zodat zij op hun eigen manier hun eigen initiatief of hun eigen onderneming kunnen opzetten... is dat gewoon heel erg krachtig. En dat was eigenlijk de start van Greenwich. Dus het, het, het faciliteren van, van de zelfdoeners.
1: Ja, oké. Okay. Nou, die zelfdoeners, daar komen we straks nog even over te spreken... met het thema duurzaamheid. Um, jullie kijken daar al 15 jaar naar, misschien wel langer. Uh, de, de Duurzame Dinsdag, vertelden jullie me over, die is... Uh, eerste dinsdag van september was dat? Ja, klopt.
3: Eerste dinsdag van september.
1: Waar allerlei duurzaamheidsideeën worden aangeboden in een koffertje?
3: Ja, ja dat is, eigenlijk is het een soort prinsjesdag van de duurzaamheid, zou ik mm-hmm. kunnen zeggen. Dus er wordt veel uh, ja, dezelfde symbolen gebruikt. Dus je hebt een koffertje, je hebt een duurzame troonreden. Maar eigenlijk is het een soort, soort verzamelplek... ...van waar een hele hoop van die maatschappelijke initiatieven en die uh, ideeën samenkomen van die zelfdoeners. En, en wij
2: zeggen, het is een soort van thermometer eigenlijk. Een soort graadmeter. Omdat je goed, als je goed kijkt naar wat mensen indienen... iedereen kan indienen, hè? dus of je een onderneming mm-hmm. of een idee hebt... dat iets doet wat de wereld beter maakt. En als je daar goed naar kijkt, dan kun je zien waar de samenleving mee bezig is. Of dat nou plastic is, of dat het duurzaam bouwen is... of dat het misschien wel sociale duurzaamheid is. En Duurzaamheid Dinsdag bestaat 20 jaar. Dit jaar was de 20 ste editie... En wij maken, denk ik, sinds tien jaar van alle inzendingen een soort van analyse. En dan kijken wij naar onze oogharen. Hm. Wat zit er in die koffer? Wat houdt Nederland bezig? En wat kunnen we zien aankomen?
1: Ja, kijk, dat vinden we interessant natuurlijk. Wij ook. Aankomen? Ja. Wat voor schepen ja. zien we aan de horizon? Ja. Ja. Um, nou, wat, wat, uh, wat is de oogst van dit jaar? Wat, wat, uh, wat zien jullie nu aankomen?
3: Nou, wat, op dit, wat dit jaar er echt uitsprong is dat er heel veel uh, initiatieven en ideeën zitten over het, uh, uh, het voorkomen van plastic en, 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 en verpakkingen. Plastic en verpakkingen, dat sprong er dit jaar wel echt uit. Dat is een van de thema's. Mensen zijn plastic verpakkingen eigenlijk gewoon hartstikke zat. Hm. Ze zaten ideeën over uh, uh, verpakkingloze supermarkten, die kennen we al, maar er waren dit jaar weer echt een, een, een flink aantal meer van. Uh, Voorkomen van uh, verpakkingen. Alternatieven voor plastic. Dus bijvoorbeeld uh, geen plastic rietjes... maar uh, rietjes van roggen, stengels en dat soort dingen. En en anders verpakken en uh, uh, gerecyclede dingen. Ja, dat sprong er dit jaar duidelijk uit. En dat is nieuw? Het is niet nieuw. We zagen al de Tassenbol en Plastic initiatieven jaren geleden. Ik denk al wel tien jaar geleden. Uh, Maar dit jaar... Was het nog duidelijker? Eigenlijk is de samenleving vooral plastic verpakkingen gewoon zat. Dat kon je er
2: wel uit lezen. Ja.
1: En nog meer? Wat opvalt?
2: Nou, circulair. Circulaire economie. Dus uh, uh, ja, waarde in de keten behouden. Dat, uh, je zag dit jaar, als je dan naar jaren terugkreeg... echt een verdubbeling ten opzichte van twee jaar geleden. En dat zijn allerlei soorten mensen die allerlei soorten manieren bedenken om circulair te werken. En wat dit jaar ook al opviel, is eigenlijk circulaire materialen in de bouw. Dus sloopafval, niet weggooien, maar daar kan je weer allerlei nieuwe dingen mee doen. En eigenlijk ook de roep om te kijken van, kunnen we dan niet de bouw ook stimuleren... om die materialen te gaan hergebruiken. Dus door ze eenvoudig en goedkoper te maken dan nieuwe grondstoffen. Want nu zijn (tus) nieuwe grondstoffen gewoon nog goedkoper dan... Dingen hergebruiken.
1: Maar dan heb je ook meteen een hele moeilijke te pakken volgens mij, omdat een, omdat een huis of een gebouw zo lang meegaat, dus het wordt pas hergebruikt.
3: Uh... Oh nee, we slopen ongelooflijk veel. En met dat sloopafhaal gaat het overgrote deel gewoon de, vuil- de vuilnishoop op. En dat hoeft helemaal niet. Mm. Dus, uh, oh. En dat zie je. Uh, maar het feit dat uh, nieuwe grondstoffen nog steeds veel goedkoper zijn dan gerecyclede grondstoffen. -hmm. Dat is iets wat je in de bouw ziet, maar dat zie je op allerlei terreinen. En uh, dat is ook een onderwerp waar dit jaar verschillende keren aandacht voor werd gevraagd.
1: Op welke manier dan?
3: Nou, mensen zeiden, zorg ervoor dat hergebruikte grondstoffen gewoon goedkoper of aantrekkelijker worden. Zorg ook dat ze beter vindbaar zijn bijvoorbeeld.
2: Of zorg nog een stapje verder uh, als overheid voor dat je gewoon een normering stelt dat je bij nieuwbouw een verplicht aantal on, uh, onderdeel moet halen uh, van hergebruikte grondstoffen. Ja. En er zijn dan ook weer mensen die daar wel ideeën op bedenken. Er zijn natuurlijk mensen die um, nieuwe materialen maken uit iets ouds. Maar er zijn ook mensen die bijvoorbeeld um, uh, marktplaatsen maken van uh, bouwmaterialen, zodat je ze, ook ze makkelijker kan vinden. Ja, dus dat je die de reststoffen de... ook nou ja. gewoon inzichtelijk maakt.
1: Ja, maar, ja, daar komen we straks ook nog wel op terug. Want er zitten wel veel haken en ogen aan. Dat als je iets kunstmatig prijzen gaat beïnvloeden, en de voor je het heb je een zwarte, een zwarte handel of vervalste certificaten. Of, <laughs> <laughs> ja, toch? Dat,
3: ja, maar ja, als je niet. Allemaal in, uh, weer
1: controleren in ieder geval. Nou,
3: ja, weet ik niet, hmm. hangt er vanaf.
2: Als je, er is gewoon wel veel, veel meer mogelijk, weet je. Het was tien jaar geleden ondenkbaar dat je geen gratis plastic tasje meer kon krijgen in de supermarkt of in een winkel. En vrij eenvoudig is geaccepteerd dat we daar toch gewoon vijf cent of tien cent voor betalen. Ja. Dat ging vrij soepeltjes, hè. En dat merk je ook, want het draagvlak voor plastic is echt aan het afnemen. Ja. En je zou je dus ook best kunnen voorstellen dat het draagvlak voor nieuwe materialen gaat afnemen en dat. Um, door zo'n norm te stellen. Net zoals ja, ik ben niet zo heel goed op de hoogte van normeringen, maar je hebt ook in de energieprestatie, heb je volgens mij een bepaalde soort norm waar je gewoon aan moet voldoen als je nieuwe woningen bouwt.
1: <totstuken> en waarom
2: kan dat niet voor ja,
1: kan circulaire dat, er, materialen? Je moet het alleen allemaal weer controleren. Hè? De, toen de uh, uitstootnormen voor uh, dieselauto's werden aangescherpt, uh, begonnen de fabrikanten te schimbelen met de metingen. Um. Want dat was was aantrekkelijker dan dan aan die normen voldoen, blijkbaar. Ja,
3: dat is ook zo. En uh, het is ook zo dat de overheid dat ook liever niet wil. Aan de andere kant, de energieprestatienorm waar jij op doelt, die EPC... dat is nu eigenlijk een heel erg geaccepteerde norm. Als je een nieuw huis koopt, dan kijk je... is dit huis energiezuinig of niet? Als koper wil je dat ook weten. En... Eigenlijk is de tijd rijp om dat ook te doen als het gaat om materiaalgebruik. En daar hebben we ook al een meetinstrument voor. Alleen wat je zegt, dat wordt niet gehandhaafd. En het is eigenlijk veel te slap uh, afgesteld, zou je kunnen zeggen. En uh, dat zijn van die dingen... uh, Als je kijkt naar zo'n koffer van Duurzame Dinsdag... en alles wat die, die initiatiefnemers zeggen... Dan zou je kunnen zeggen, de tijd is rijp, omdat de instrumenten eens eventjes onder loep te gaan nemen, wordt het niet eens tijd dat we dat gaan gebruiken, want daar is draagvlak voor.
1: Ja, ja, ja. mooi. Um, ja, dan nog even over die rietjes, daar de, de, de zei van de uh, rog, ro, roggen uh, En dan nou weet ik niet of, je, of dat uh, spullen wat anders wordt weggegooid, of wat je speciaal moet gaan verbouwen om rietjes nee, nee, van te maken? Nee, een bijproduct van okay.
3: progen, het graan.
1: Ja, want dat, ik, nou, dan, is dit, dan is dit een hele goede waarschijnlijk. Um, maar ik wou daarmee zeggen dat uh, het is zo moeilijk is, duurzaamheid. Omdat het zoveel kanten heeft vaak. Dan denk je van, we gaan uh, het biodiesel. We gaan allemaal uh, koolzaad verbouwen om bio, biodiesel van te maken. En uh, totdat er iemand zegt van, ja, maar dat is... Uh, landbouwgrond, moet je, vo- moet, je voeding, vo- moet je voedsel verbouwen. Het is, het is zonde. Um, het, het heeft vaak zoveel dimensies. Hoe, hoe weet je dan dat je het goed doet als je duurzaam wil zijn?
3: Nou ja, het leuke van uh, duurzaamheid is ook... dat de samenleving ongelooflijk creatief is... en op allerlei gebieden al aan de slag is... En uh, wij, wij zien eigenlijk maar het topje van de ijsberg. Wat zien wij? We zien de dingen die bij Greenwich voorbij komen. We zien de dingen die bij Duurzame Dinsdag voorbij komen. Of de ASEAN-wereldprijs. Wat... Maar daarnaast zijn er nog zoveel plekken waar mensen samenkomen. die allerlei dingen aan het uitproberen zijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: is de samenleving één grote research en development afdeling. En je kan veel meer doen met wat er. Uh, ...in de samenleving wordt uitgedokterd aan innovatie. We laten ook ongelooflijk veel liggen. uh, Dus ja, uh, duurzaamheid is een enorm veelkoppig beest. En uh, soms zijn oplossingen die duurzaam lijken bij nader inzien helemaal niet zo uh, duurzaam. Maar je hebt wel... Je hebt het nodig om weggetjes op te lopen om te kijken wat werkt wel en wat werkt niet. Nou. En daar zouden we als samenleving nog veel leniger in moeten worden. Want er, wordt, er is zo er zijn ontelbaar veel initiatieven in de samenleving.
1: <lacht> nou, misschien zijn ze niet zulke goede ideeën. Of misschien. Uh, uh,
2: nou, nou ja, we hadden het er vanmiddag ook over van het verschil tussen vernieuwing en innovatie. Heel veel mensen zijn bezig met iets nieuws, als het gaat ook over duurzaamheid... maar dat -hmm. is vaak toch een soort van verbetering van iets wat al bestaat. Iets -hmm. efficiënter maken, -hmm. iets makkelijker maken. En echte innovatie is eigenlijk per definitie iets wat we nog nooit eerder hebben gezien... wat we nog niet kennen en wat eigenlijk ook een beetje belachelijk is. Dat je eigenlijk denkt, dat kan toch helemaal niet... Wel die, die dingen.
1: Uh, doorbraak, doorbraak echt Ja, uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh,
2: energie opwekken uit planten en dat grootschalig gaan toepassen. Om maar een voorbeeld te noemen. Of. Uh... virtuele mode. Virtuele mode. Dat zijn dingen
3: die kunnen we ons nog nauwelijks. Over... Eigenlijk, de, de, uh, wij maken veel van die analyses. En dan zijn er van die initiatieven die kun je bijna niet uitleggen weet je bijna niet, wat, wat bedoelen ze nou? Wat zit het nou? In? En dan weet je, oh, dat is er een. Weet je, we hebben nog te veel woorden voor nodig om het goed uit te leggen. Ja. En dat zijn vaak echt innovatieve dingen. Uh, die we later pas... Waarvan je later denkt van... Oh ja, dat is er eigenlijk allemaal al. Maar, weet je, kan je later kan je bijna niet voorstellen... Dat je het toen zo ingewikkeld vond. Nou, dat no, is innovatie. No,
1: no, no. <lacht> Noem er een eentje van 15 jaar geleden dan. Wat je...
3: <lacht> nou... Um, ja, en het stomme is dat nu is het er en dan denk je, ja, maar dat is toch geen innovatie, maar dat was het toen wel. Ah,
2: 3D-printen. 3D-printen bijvoorbeeld. Ja. Dat is een gigantische innovatie. En ja. daar hebben we nog niet eens van door hoe het de samenleving gaat veranderen. Ja. Dat staat nog maar in de kinderschoenen, maar dat komt over, over ik veel over 40 jaar of zo. Dan kijken we terug, bijvoorbeeld op dat internet. Ja. Dat hebben we niet kunnen bedenken, dat heeft de mm-hmm. samenleving veranderd.
3: Maar ja. ook dichter bij huis dingen zoals... Uh, wat je nu ziet zijn uh, allerlei apps waarmee je bijvoorbeeld uh, uh, fietsen en scooters en auto's kunt delen. Dus als je nu uh, rondloopt in Amsterdam dan kun je op je app kijken van je moet van A naar B van waar staat hier de dichtstbijzijnde scooter... En uh, dan loop je er naartoe en met je app ontgrendel je dat ding. Je rijdt naar uh, B en je betaalt via je app voor het gebruik. Mm-hmm. Uh, dat zijn dingen die zijn nu aan het ontwikkelen. En die gaan het openbaar vervoer enorm beïnvloeden. Want als je straks overal van die dingen kunt ontgrendelen wat je maar wil. Soms een fiets, soms een auto, soms een scooter. Maakt niet uit wat. Dan heb je die tram eigenlijk helemaal niet meer nodig. Want het, het is veel, meer, uh, di- ja, veel dichter bij huis, veel makkelijker. En dus je ziet nu die innovaties komen, maar je ziet ook de keerzijde. Want ja, de... die fietsen die verdwijnen in de grachten en mensen zijn eigenlijk hartstikke pissig op die fietsen. Ze slingeren overal, weet je. Maar ze, ze zijn onomkeerbaar, want ze zijn onderdeel van een vernieuwing van hoe wij ons gaan vervoeren.
1: Zonder meer, ja, je ziet hier in Groningen, de, ik denk inmiddels een kwart van de studentenbevolking op swapfietsen rijden. Dat, zei, dat is eigenlijk gewoon een lease fietsen, een financieringsvorm. Dat is niet echt een deelfiets. Dat is wel van jezelf. Um, maar het betekent wel dat je. Het zegt iets over je hoeft het niet meer echt te, zelf te hebben. Hè. Het is gewoon een function, functionaliteit geworden. Ja. Um, maar dit, het luistert allemaal inderdaad wel nou, wat je ook zegt. Want als je een, met die fietsen. je hebt, een, je hebt systemen met docks. Dus dan moeten ze op een bepaalde plek worden teruggezet. en je hebt systemen zonder docks. dan. Flikker is ze ergens neer en er zit een chip in die vertelt waar die is. En s'avonds rijdt denk ik dan iemand in een autootje... om ze weer een beetje naar de, naar de drukke plekken te brengen. Uh, maar, de, maar dan krijg je inderdaad wat je zegt, dat ze in de gracht verdwijnen... of dat er uh, niet goed voor gezorgd wordt. Dus het eerste systeem dat is beter voor de openbare ruimte met die docks. Uh, maar is duurder om te exploiteren. Ik geloof een, een factor... Nou, wat zei je? Ik sprak iemand die daarmee, investeerde daarin. Het is dus echt flink duurder, niet een paar procent of zo. Dus moet je daar als overheid dan in sturen? Moet je dan zeggen, nou, dit, uh, we denken dat dit het beste is voor de stad... dus dat gaan we dan maar afdwingen maar of subsidiëren?
3: Je moet vooral als overheid je realiseren dat dit nog een proeffase is. Dat dit hele concept nog helemaal niet is uitontwikkeld. En... Uh, wat in Groningen wordt uitgedokterd, daar zijn ze in Rotterdam en Amsterdam ook hartstikke blij mee en omgekeerd. Dus ga van elkaar leren en wissel ervaringen uit en kijk wat werkt en wat werkt niet. En kijk hoe het zich ontwikkelt. Uh, in plaats van dat je nu al boos zoveel mogelijk de boel dicht Want de beweging aan zich is niet te stuiten.
1: Nee. Maar je moet wel weten wat je dan wil leren... en waar je op wil optimaliseren. Nou ja,
3: wat, wat, de wat, draad erin is... dat we die vervoersmiddelen... steeds minder gaan bezitten. Uh-huh. Uh, maar dat we ze wel allemaal heel graag willen gaan gebruiken. En dat je dat zo makkelijk mogelijk maakt. En kijkt, waar knelt dat? He, bijvoorbeeld dat die dingen blijven slingeren... en in de gracht verdwijnen. En hoe kun je dan dat zoveel mogelijk voorkomen. En dat betekent bijvoorbeeld ook dat we de openbare ruimte anders moeten gaan indelen. Want we vinden het nu heel normaal dat die auto's overal staan. Nou, wie weet auto's eruit of minder parkeerplaatsen en meer plekken voor fietsen. (lacht)
0: Dat
3: dat zijn dan de dingen die je moet gaan uitproberen. En vooral heel veel kijken wat bij elkaar, van wat werkte bij jullie goed... en wat hebben jullie uh, uitgeprobeerd en... uh, hoe is dat bevallen?
1: Ja, dus goed kijken wat er gebeurt en uh, ruimte houden om bij, te, bij ja. te sturen of bij te regelen.
3: In alle steden en... speelt dit nu. In. in alle steden speelt dit. En in alle steden speelt het ook dat het aantal auto's naar, naar uh, beneden gaat.
1: Ja, het, het is nog niet helemaal zonder weerstand, <laughs> in ieder geval hier in de stad. Uh, um...
2: Nee, maar we zijn wel langzaam op toe, dat denk ik naar een samenleving waarbij wij we wezenlijk minder waarde gaan hechten aan bezit... en meer dingen gaan gebruiken. En als je dat overal doorvoert... dus je gaat niet meer je eigen auto je eigen fiets bezitten... je hebt niet meer al je eigen kleren... want je gaat ook dingen gewoon uh, weer terugbrengen. Nou, um, je Het is dus een, een initiatief dat zorgt voor een abonnement... op schone lucht en op warme lucht en water... in plaats van dat je alles zelf regelt. Dus dat je, als je veel meer gewend gaat zijn als samenleving... om dingen te gaan gebruiken in plaats van te gaan bezitten, dan ga je er wellicht ook weer anders mee om. Nu zijn we dat helemaal niet gewend, want we zijn natuurlijk allemaal nog gewend... want we moeten alles zelf hebben.
1: Mm-hmm. Ja, dat is ook een teken van, uh, van welvaart. Of was het, toch? Dat was de uh, droom in de jaren zeventig. Elke Ja, en nu gaat auto. dat veranderen.
2: Want... Ja. Nu verandert dat weer. Het is altijd allemaal in beweging.
1: En ja. dit ook. Maar is, dat, is het dan ook iets van de... Sorry, um, wordt dat breed gedragen of is, dat, is, dit, een, is dit een speeltje van uh, de elite? Die uh, deel-economie. Uh...
3: Ja. ja, dat wordt wel gezegd omdat het duurder is. Hè? Uh, of omdat een bepaalde groep in de samenleving ermee bezig zou zijn. Maar die groep is eigenlijk helemaal in mijn ogen geen elite. Dat zijn mensen die... Of tenminste, wat is een elite? Ik, ik associeer elite met mensen met, met veel heel veel geld, geld en hoog opgeleid. Ja, maar dat is niet Toch? deze groep.
1: Nee, nou, de elite, de mensen die de NRC lezen.
3: Nou, elite, misschien als je het interpreteert in de vorm van bewust. Mensen die bewust leven. Dan is het misschien een elite. Maar uh, dat heeft niet zoveel met geld te maken... Juist de initiatiefnemers die hiermee aan de slag zijn, dat zijn mensen met een, met, een, met een inhoudelijke missie. Die willen iets bijdragen aan de samenleving, niet zozeer geld verdienen. En
2: dat associeer ik met elite. Mm-hmm. En inclusiviteit, dat mensen mee kunnen doen, is vaak integraal onderdeel van, het hele, van hun hele onderneming. Als je het hebt over sociaal ondernemers, die zijn juist er ook op gericht dat mensen mee kunnen doen.
1: Ja, Ja, laten we het hebben over sociaal ondernemers. (lacht)
2: Leuk (lacht) zeg ik dan.
1: (lacht) Uh, uh, Dat zijn de zelfdoeners waar je het uh, aan het begin over had?
2: Dat kan. Het zijn in ieder geval mensen die iets zien of die ergens -hmm. iets aan willen doen... en denken van dit gaan wij doen op een ondernemende manier. En onze missie is impact maken... En uh, onze missie is niet primair geld te verdienen. Natuurlijk willen we het economisch goed doen. Maar we stoppen dan wat we overhouden weer in onze eigen missie. Dus in de ontwikkeling van meer maatschappelijke impact. En dat is iets anders dan een bedrijf met aandeelhouders die uh, vragen om een bepaalde hoeveelheid winst elk jaar voor de aandeelhouders. Het is een wezenlijk andere manier van werken.
1: Mm-hmm. Nou kan ik me er wel iets bij voorstellen. Sterker nog, we hebben zelf ook wel eens last van uh, sociaal ondernemen. Maar... <laughs> ja. even of ik er niks vanaf weet nee is is dat je je zegt net zo ze willen graag inclusief zijn heel veel van die sociale ondernemingen die die, uh, verzinnen iets dat een mes aan twee kanten snijdt we maken een mooi product en dat doen we met uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals zo lelijkheid ehm Nou, soms is
2: het andersom. Wij willen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven om een vak te leren, of om iets te leren.
1: Mm-hmm. En
2: daar, dat doen we in een opleiding en daarmee maken we een product. Dus product en een sociaal, bijna... onder... sociaal ondernemer verkoopt dan het product, de kussenhoezen of de fietsen of wat het dan maar is. Mm-hmm. Maar een eigenlijke dienst is dat ze mensen leren om een vak te krijgen en de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.
1: Ja, we bakken koekjes om uh, mensen. Een baan te geven, toch? De, ja, de, de, maar het had ook iets anders kunnen de zijn. De ja. koekjes
2: zijn niet het doel, de koekjes zijn een middel.
1: Ja, maar ja, je moet wel iets maken waar behoefte aan vragen is, want anders dan blijf je een hele berg koekjes zitten. Uh, ja. Maar dat, dat um, doen die ondernemers dan niet iets wat eigenlijk gewoon de overheid zou moeten doen. Sociale werkplaatsen.
3: Nou ja, kijk, sociaal ondernemers zitten wel vaak op het terrein waar de overheid ook actief is. Dat klopt. En het leuke is dat ze het vaak op een hele andere manier doen. Dus dat kan prima naast elkaar bestaan. En ik denk dat uh, de overheid er juist heel erg goed aan doet om ontzettend nieuwsgierig te zijn naar die sociaal ondernemers. Waar zitten ze? Wat doen ze precies? Waarom lukt het hun? Op wat voor manier doen ze dat? Wat betekent dat voor ons?
2: Ze bereiken vaak mensen die je als overheid totaal niet bereikt. Die netwerken werken heel anders. Ik vind het een prachtig voorbeeld. Thuis afgehaald, dat ken je denk wel. Hè? Uh-huh. Dus dan kan je gewoon intekenen bij je buurvrouw... om uh, daar soep of uh, iets op te halen wat die persoon kookt. En het bijeffect is eigenlijk dat mensen bij elkaar over de vloer komen. En dat dat op een hele originele manier eigenlijk iets doet aan eenzaamheidsbestrijding. En dat vind ik ook zo mooi van sociaal ondernemingen. En zij werken... De overheid werkt ook aan eenzaamheidsbestrijding... allerlei welzijn. En die doen het op een een eigen manier. Het kan
3: naast elkaar bestaan. Ja, want dan wil je dus weten... uh, waar zit thuis afgehaald? In in welke wijken allemaal? Hoe groot is hun bereik? Uh, En waar zitten ze niet? Want daar is dan een gat of welke groep bereiken ze niet, daar ligt dan een kans als overheid. Dus dat je veel meer gaat kijken wie doet wat, wie bereikt wat... en wat wat blijft liggen, dat is bij uitstek ook iets... waar we de overheid voor hebben uitgevonden.
1: Dus de overheid die blijft zitten met de ongenabele uh, bodem... en de de sociale ondernemers halen de krenten uit de pad.
3: Nou, zo zou je het kunnen zeggen... Maar uh, je zou ook kunnen zeggen, wat een heerlijkheid dat er sociale ondernemers zijn... die dat deel weten te bereiken op zo'n creatieve manier. Uh, dat is toch... Uh, en ook bom. vooral
2: kunnen we niet kijken of we op de een of andere manier kunnen samenwerken. Want het is natuurlijk wel zo dat veel sociale ondernemers zich op het werkveld van de overheid begeven... en ook voor de dienst die zij leveren ergens op zoek zijn naar financiering. En ze leveren de samenleving wel een dienst.
1: Ja,
3: ja. En in 9 van de 10 gevallen is het voor sociaalnemers best ingewikkeld om de onderneming draaiende te houden. Juist omdat ze zo'n ingewikkeld businessplan hebben. En omdat er zoveel uh, uh, overheden en door overheden gefinancierde organisaties, zoals welzijnsorganisaties en zo, op hun werkterrein ook actief zijn. Dus verdien dan maar eens even je geld. Als uh, alle uh, diensten in het buurthuis altijd gratis zijn geweest, want gefinancierd door de overheid, en dan kom je als sociaal ja. ondernemer uh, geld vragen voor je dienst. Dat is heel ingewikkeld.
1: Ja, ja maar dat. Um, ja, dat kies je zelf voor, zeg ik, maar flauw. Ja, uh...
3: ja, zeker. Ja, ja. ja. Maar krent uit de pap klinkt zo uh, opportunistisch. Terwijl het
2: uh, overdag het algemeen redelijk pikkelhard werk is. <laughs> en dat mensen zijn begonnen vanuit een hele intrinsieke motivatie. Mensen die wij ontmoet hebben vanuit Greenwich. Ik denk dat we ruim 1200 uh, ondernemers en initiatieven hebben begeleid. Of gesproken aan de keukentafel. Dan zonder microfoon. Maar wel mm-hmm. heel erg vanuit gedachten. Wat heb jij nodig? Zodat jij je initiatief uh, van de grond kan krijgen. En wat ons telkens toch wel weer uh, ja, raakt. Eigenlijk is het, het vuur van de initiatief. Nee, waarom mensen de dingen doen die ze doen. En dat is vaak heel erg uh, intrinsiek gedreven.
1: Maar dat geldt wel voor heel veel ondernemers... ook die dan geen sociaal ondernemer heten. Dus ik bedoel uh, starters, mensen die zelf een bedrijf opzetten... -hmm. of een familiebedrijf overnemen. uh, Dus niet niet de grote bedrijven met aandeelhouders. Maar waar je echt ondernemerschap hebt, die... uh, In mijn ervaring zijn ook die gewone ondernemers niet primair door geld gedreven. Maar die willen gewoon het het beste eten van de stad op tafel zetten. Of ze willen de uh, uh, mooiste meubels, uh, de de, 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 de mooiste kasten timmeren. Dus er is eigenlijk wel zoveel verschil tussen sociaal ondernemers en, en gewone ondernemers.
3: Nou, niet als het gaat om gedrevenheid. Want ik denk dat ze allebei even gedreven kunnen zijn. Maar... Een sociaal ondernemer uh, is begonnen om een maatschappelijk vraagstuk bij de kop te pakken.
2: -hmm.
3: En uh, en dat is iets anders dan de mooiste stoel van Groningen maken. Uh, En in gedrevenheid verschilt dat niet, want je kunt met evenveel passie werken aan je initiatief. Maar een sociaal ondernemer wil iets bijdragen aan een betere wereld daar daar waar nu is. Uh, blijft liggen, zoals inderdaad mensen die uh, niet aan het werk komen, of vluchtelingen die, of, of statushouders die niet integreren, of kinderen die geen onderwijs krijgen, of mensen die uh, in echte armoede leven. En om daar een business van te maken is uh, een heel puzzeltje.
2: En dat deden we ook eerder niet via ondernemers, maar via maatschappelijke organisaties, de goede doelorganisaties. Mm-hmm. Die had je overal ja. voor, voor natuur, voor, uh, voor mensen die ziek zijn, voor mensen die eenzaam zijn. En daar is een nieuwe groep naast gekomen, namelijk mensen die het on- als ondernemer doen.
3: En dat zien we bijvoorbeeld ook in die koffer van Duurzame Dinsdag om die er maar weer even ja. bij te pakken. Voorheen waren dat voor het overgrote deel stichtingen en verenigingen. En nu is het voor het overgrote deel bedrijven, ondernemers. Bedrijven. 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 Ja.
1: Maar die moeten het geld dan uit de markt halen? Of, de, of krijgen die ja. ook nog wel uh, geld van de stichting Doen en uh, van, uh, ook, van de gemeente? Het zijn vaak of, hybride uh, modellen. Ja.
2: Het is vaak een combinatie van, uh, van stadsubsidie ja. en ook um, uh, uit de markt halen. Maar dan is vaak ook wel weer een overheid een betalende klant voor de diensten die zij leveren.
1: Ja, ja. maar goed, dat is ook niet, dat is niet zo raar. Nee. Ja. Um, nou is er in, in, in mijn ervaring, als er eenmaal een product is hè. en het, 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 is, het is allemaal op elkaar geklikt en we hebben verzonnen dat we, zoals hier in de stad binnenkort ook gaat gebeuren, dat we bier gaan brouwen met uh, gebruikmaking van mensen met een verstandelijke beperking uh, mm-hmm. in het proces of we uh, gaan uh, boksensoorts maken van uh, afgedankte overhemden. Van jullie. Van ja. Um, nou, we hebben een product dat we kunnen verkopen... wat we ook kunnen maken met de mensen die dat dan moeten doen. En, uh, en het past allemaal. Nou, dan, maar dan ben je vaak al, uh, voordat je zover bent, twee jaar bezig of zo. Um, en het, 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 het verzinnen het, uh, um, is, is daar al een, een oplossing voor? Want dan, iemand moet in die tijd ook wel uh, te eten hebben...
3: Ja. ja, dat is Je waar. Gaat... Aanle- nou ja, dat, dat klopt. Er zijn mensen die wonen die, die verhuren hun eigen huis nog om ervoor te zorgen dat ze het geld hebben om de eerste periode te overbruggen. Je noemt echt wel een, een, een heikel punt. Uh, het is ontzettend moeilijk om aan financiering te komen, want deze mensen hebben geen miljoenen nodig. Die hebben. Uh, ...een overbruggingskrediet nodig zou je kunnen zeggen... Ja. ...waardoor ze kunnen doorleven en hun hypotheek kunnen betalen. En dat is eigenlijk nog moeilijker dan een miljoen of een paar miljoen... Voor, ...bij elkaar boksen voor een, uh, het op, voor, voor een opzetten van een productielijn of zo. Dat, dat, we hebben uh, banken die snappen dit soort businessplannen eigenlijk nog niet... ...of die vinden het veel te risicovol omdat je hele lange aanlooptijden hebt... En uh, overheden vinden het doodeng... want die zijn als de dood dat ze staatssteun verlenen aan ondernemingen. En uh, fondsen zitten ook nog heel erg in een soort overgangsfase... want die, durven, durven, die weten eigenlijk ook nog niet zo goed wat ze met die ondernemingen aan moeten. Dus wij hebben, uh, wij hebben hier precies bij de kop uh, wat deze groep bedrijven ontzettend hindert. Dat je heel lastig aan financiering komt. En zeker aan kleinere bedragen... Die je over langere tijd wil terugbetalen. Dat is heel ingewikkeld. En dat is hartstikke stom. Dat moeten we eigenlijk hartstikke snel regelen. Maar dat gebeurt nog niet. (laughs) Maar we doen ons best. (laughs) best.
1: Waar denken jullie aan? uh,
3: Dit kabinet wil heel graag. En die heeft een nieuw plannetje. Die wil... uh, uh, er is, is InvestNL en dat is helemaal bedoeld voor uh, innovatieve bedrijven, de opstartfase. Maar die hebben weer geen onderscheid gemaakt in, in type bedrijven. En, en waar wij nu vanavond over zitten te praten, dat, zijn, uh, d- dat is een bepaald type bedrijf. Dat is niet hetzelfde als de kapperszaak of de groenteboer. Of de, dat, dat is een ander type bedrijf. Dat zijn mensen die vertrekken vanuit een ander vertrekpunt en die hebben een ander soort businessplan... ...en hun mes snijdt op, op verschillende... Hebben, dus ...hun winst is niet alleen maar economisch... ...hun winst is ook maatschappelijk... ...en als wij niet die groep onderscheiden als groep apart... ...dan vallen ze straks weer buiten de boot. We hebben, een, een, we hebben net plannen gehoord van het kabinet... ...dat er een InvestNL komt en een versnellingshuis... ...hele <laughs> mooie plannen, hele mooie plannen... ...maar deze groep wordt nog niet gezien als groep voor wie dat relevant is.
1: Nee. Ja, dat uh, uh, denk ik ook, het is ook um, um, ik zei even, te, te denken, er is een tijdje zo'n beweging geweest die zei van nou, dan, moet, dan moeten we dat maatschappelijk rendement ook beter meetbaar maken. Ik weet eigenlijk niet of dat nog steeds zo, zo'n ja, hot item is, voor social ja. return uh, moeten we dan gaan, uh, want dan kunnen we laten zien wat, uh, wat de opbrengst dan is. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk en dat levert de samenleving dan geld op, dus dan weet ik veel, kan er wel een overheid borg staan of zo voor die lening? Is dat, is dat een manier voorwaarts? Of, uh...
2: Het is best ingewikkeld. Want het is niet alleen dat het maatschappelijk rendement oplevert, maar het is vaak ook een besparing van kosten. Die je niet maakt omdat je minder milieuvervuilingskosten hoeft te betalen. of omdat de biodiversiteit minder uh, verloren gaat. Dus het meten van impact is. Eigenlijk een een manier om twee werelden bij elkaar te brengen. De de rationele wereld van de getallen heeft een soort van input nodig, als het dan niet in euro's gaat, om toch te kijken of je het kan vertalen in de de winst kan vertalen in in euro's. En ik denk dat het nu deze tijd nodig is, maar ik weet niet of het ook echt de oplossing is. Nee, het is waarschijnlijk een tussenfase. En weet je, je hebt
3: het niet eens nodig om het in euro's te vertalen, want ieder mens kan het beredeneren. Het is boerenverstand. En uh, ik hoop dat we gauw toe gaan naar de fase waarbij dat minder relevant is.
1: Ja, nee, dat wil dat, dat ik eigenlijk ook zeggen. Van, moet, ja. je, moet je in de taal van de banken dan mee? Hè? Je, dus, er is wel een rendement, namelijk de social return is 17%. Ja, dus. Ja. dus. Ja, heel fijn. <laughs> dat ja, of, ja. of moet je daar juist van wegblijven en moet je bezig uh, gaan met het, het opzetten van een financieringsinstituut, nou ja, wat op die echt op, op de impact uh, selecteert en zeggen, nou dit. Uh... Ja, ik,
2: ik denk zelf meer het laatste dan het ja. eerste. Ja. En um, ook omdat we als samenleving natuurlijk, en dat doen we omdat de wereld zo complex is, dan gaan we alles proberen makkelijker te maken, dus... Overheden en bedrijven en alles is georganiseerd in hokjes. Dus de besparing bij zorg is nog niet echt gerelateerd aan de opbrengsten bij milieu, zal ik maar zeggen. Dus die rekensommen kun je dan misschien nog wel maken, maar dan nog. Dan heb je te maken met een overheid die verschillende afdelingen hebt en waar het nog niet goed komt.
3: Ja. Het is bijna een heilose weg. Maar ik denk wel... Wat je nu wel bijvoorbeeld ziet is... Uh, er is net een onderzoek geweest van het Social Finance Lab... naar hoe bijvoorbeeld Fairphone werkt. Hè? Fairphone is ook zo'n sociaal ondernemer. Die kerel had niet echt als droom om telefoons te maken... maar als droom om te laten zien of, of om te kijken... of je zoiets circulair kunt maken. Of je mm-hmm. daarin heel erg ver kunt gaan... bij een product dat iedereen kent. Um, en dat businessmodel is onderzocht door een groep Uh, een social
2: final lab is dat
3: ja een een groep uh, mensen die daar vanuit verschillende invalshoeken naar heeft gekeken en uh, daar hebben ze een aantal uh, belangrijke conclusies uitgetrokken en ook een soort format gemaakt van, hé wat is dit nou dit is een ander businessplan, wat voor businessplan is dit nou En, en dat soort onderzoek dat kan niet vaak genoeg gebeuren. Dus daar geloof ik dan eerder in... dat nee. we hmm. veel meer doen aan onderzoek... naar uh, mooie initiatieven die er nu zijn. Van, hoe werk jij nou eigenlijk echt? En wat kunnen wij daarvan leren?
1: Ja, ja dus gaat het ontdekken van nieuwe wegen. Van ja. Mensen zijn bezig... en uh, vervolgens gaan we analyseren... Van wat, <laughs> wat voor systematiek zit er nou... Ja. wat doen ze nou ja. eigenlijk? Ja. Wat, uh, ja. Ja. <laughs> uh, is... Uh, Um, uh, impactfinanciering, uh, is, is dat al een trend die jullie tegenkomen? Een, een, een kennis van mij die mijn bankier is, die zegt van dat, dat wordt het de komende 10 jaar. Uh, impact in, uh, investment, dat uh, um, mensen die willen niet meer hun uh, uh, rendement uh, maximaliseren, uh, maar die zeggen van nou, ik wil 5% of 6% of 7%, procent, dat, dat wil ik verdienen. En dan kies ik voor de plannen die uh, het beste voor de wereld zijn. Is, is dat uh, is de luchtfietserij van hem of uh, denk je van dat, dat, dat herken ik wel?
3: Uh, nou weet ik niet omdat wij het, omdat ik het in ieder geval in mijn wereld niet zo heel veel tegenkom nog. Maar wat ik wel zie is dat er, uh, over, dat er ook mensen zijn die zeggen ik wil met mijn geld maatschappelijk verschil maken. En, en dat wordt wel groter, dat wordt wel breder. En dat is natuurlijk ook uh, de kracht achter crowdfunding geweest. Dus die zeggen, ja, ik ja, vind die plannen gewoon hartstikke leuk. En uh, nou, misschien dat ik daar rendement uit haal, misschien niet. Dat, ik verlies mijn geld tenminste niet, ik krijg in ieder geval mijn inleg terug. Nou, dat wil ik wel proberen. En, en crowdfunding is heel erg levend in onze wereld. Uh, en, ja, dat is een goede nou, link. Ja, ja d- daar, uh, uh, daar is de groei nog lang niet uit. Integendeel, denk ik.
1: Nee, want dat is natuurlijk een van de absolute knelpunten, zoals jullie al zeiden. De financiering, ook als je dit groter wil maken, dan...
3: Ja, maar niet alleen geld, hoor. Ja, geld geld is een ding. Geld is niet makkelijk. Maar dat is niet het enige. Uh, Zoals we net al zeiden, veel van die initiatieven, dat zijn echt koplopers. Dat zijn echt innovaties en... uh, Mensen die iets nieuws brengen zijn lang niet altijd de mensen die het groot willen maken of groot kunnen maken. Ze zijn de vernieuwers, ze laten zien dat het mogelijk is. En wat je dan vaak ziet is dat anderen dat weer groot maken of wezenlijk weten te vermarkten. Dat is de tragedie van deze groep, maar ook wel de kracht. Het
2: zijn... uh,
1: maar ook, de daarin,
2: het zijn maar ook
1: daarin zijn het weer net normale ondernemers, hè? want dat is ook een bekend... Uh,
2: nou nee, ja, wel, maar ja en nee. Het zijn mensen vaak die iets zien aankomen uit de toekomst, bewust of onbewust, en met iets aan de gang gaan wat er nog niet is. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld zo'n nou, Lena, de kledingbibliotheek. Dat is eigenlijk iets waarvan ik denk van over een aantal jaar gaan bedrijven, gaan ook, ga, je, ga je een broek huren bij de bijenkorf. In plaats daarvan inkopen. kopen. De bedrijven zullen op een andere manier een bus moeten gaan inrichten. En er zijn mensen die dat oppikken, eigenlijk uit de toekomst, en daarmee aan de slag gaan. En met een markt bezig zijn die nog niet helemaal rijp is ervoor. Ze bereiden de weg eigenlijk voor. En natuurlijk, ondernemers kunnen uh, een succesvol of een niet succesvol bedrijf op, op, opzetten. Dat geldt ook voor sociaal ondernemers. Maar de markt waarop ze zich begeven is voor sociaal ondernemers wel anders.
1: Ja, de markt is anders. Maar ik bedoel, ja. maar dat de. De pionier, degene die het opzet, dat waar iemand anders dat is. is. Ja. Op een gegeven moment ja. moet je vaak het stokje overdragen... Ja. 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 iemand die beter ja, kan en managen en, en uh, beter ja. is met de cijfertjes. En, uh.
3: en soms moet je ook mooie combinaties maken. Want bijvoorbeeld om bij kledinglenen te blijven... ...wij kunnen het niet voorstellen inderdaad dat je naar de winkel gaat... ...om een broek te lenen en weer terug te brengen. Maar uh, in Frankrijk zal in 2020 het al zo zijn dat uh, kledingbedrijven... ...hun restanten niet meer mogen weggooien. Dus dan moeten ze er wat mee. En er komt een moment dat het ook rendabel wordt voor uh, nou, merken... Hè? De, 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 ...de sissy boy en de, noem het maar op... Om, uh, ...om naast verkoop ook verhuur te hebben. Omdat die kleding dan dus nog langer in omloop... ...ze verdienen er aan totdat die wordt verkocht. En dus we gaan daar naartoe groeien. En zo'n, die kledingbibliotheken die bereiden er weg voor doordat ze het hip maken. Want die zijn waanzinnig. Lena is echt heel hip. En, uh, <laughs> ja, dus je krijgt een hele andere, heel ander gevoel. En er is, dan er Lena. is er
1: ook zo, zo, zo'n spijkerbroekenmerk. Wat je ja, kan jeans. Leasen. ja Die leest.
3: Ja, 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 ja jeans is er eigenlijk ja. ook een. En jeans en Lena. Dat soort ondernemers die hebben er dus ook heel veel baat bij... dat zij geholpen worden om samen met, die, met de CNA's van deze wereld... aan tafel te gaan zitten om dingen uit te gaan proberen. Want zij, zij doen hele waardevolle informatie op. Welke kleding wordt het meest geleend? Wat gaat dan het eerste stuk? Uh, wie leent er precies? Waarom lenen ze? Die kledingmerken die weten dat nog niet... maar die informatie is voor hun ongelooflijk belangrijk. Dus wat... wat En wat die die sociaal ondernemers ook zal helpen, is als wij vaker de moeite nemen om hen te verbinden aan regulier ondernemers.
0: -hmm.
3: En uiteindelijk heeft iedereen daar baat bij. Dus geld is belangrijk, maar ook procesgeld om dit soort dingen te begeleiden.
1: Procesgeld.
3: Ja, dat is ook zo'n, zo'n stom woord. Een paard krijgt er de hik van. Ja, een paard krijgt er de hik van. Uh, gewoon geld om dat ook te begeleiden. Niet alleen maar geld om de business te runnen.
1: Mm-hmm. En, en nog... Uh, um, Lijkt me vraag even netjes formuleren. Uh, ik heb vaak de indruk dat die, de ontwikkelingen zo langzaam gaan. Hè? Dat de, de deeleconomie, daar praten we toch echt wel al een tijdje over dat uh, voedselproductie duurzamer moet, daar praten we toch echt al een tijdje over. En uh, biologische landbouw is nog steeds maar 5% of zo. Uh, mm-hmm. Of nog ja. ietsjes minder in Nederland. Um, en dat, ja... Gaat dat wel ergens heen op deze manier? Gaan we, uh, het gaat allemaal zo langzaam.
2: Het gaat alarmerend langzaam, ja. Het, het gaat, gaat echt tegelijkertijd, denk ik... Hoe lang bestaat deze aarde al, weet je? Het is ook maar wat je ziet, hoe lang hebben we het over deeleconomie? Een jaar het jaartje of tien of zo?
0: Mm-hmm.
2: Nou, wat is het nou tien jaar? Het is ook gewoon een grote olietanker. Of een groot schip, laten we een, geen olie doen, maar gewoon een schip. En dat gaat langzaam bewegen. En op het moment dat er een kantelpunt voorbij is, dan slaat het om. En dat heeft gewoon ook tijd nodig. En tien jaar lijkt misschien wel veel, maar ik vind het eigenlijk nog niet zo heel erg veel. Ja, maar het mag wel sneller hoor. een van de redenen waarom het
3: gewoon zo langzaam gaat... is onder andere de, de lobby van heel veel bedrijven... om dingen te houden zoals dit. En, en sociaal ondernemers hebben geen lobby. De natuur heeft geen lobby. De, de oceanen hebben geen lobby. En dat is wel
2: uh, treurig. Dus, uh, Ik zeg niet dat het geen urgentie heeft. Want de urgentie is er zeker wel... om het zo snel als mogelijk te laten gaan. Maar het is een fenomeen dingen hebben tijd nodig... En als het geen tijd nodig heeft... en dan op een gegeven moment kan ook de wal het schip keren... en dan komt er gewoon een grote omslag en dan gebeurt het wel, zou ik maar zeggen. Dus of er er komt een vreselijke crisis waardoor het gewoon gaat gebeuren... dan is er geen keus. -hmm. En tot die tijd hebben we nog een keus om eerst de olie op te maken... en eerst uh, alle alle belangen te laten gaan zoals ze gaan. En dan gaat het dus in dit tempo.
1: Maar het zijn ook wel mooie initiatieven die... Uh, ...zoals die, de, 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 de kromkommer en dergelijke. Ja. De, <coughs> waarvan ik denk, ja, daar heeft echt iedereen baat bij. Ook, ook de boer die nu ja. de helft weggooit... Ja. Uh, die, ...die ziet opeens een, een nieuwe uh, markt ontstaan. Voor, 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 bij, hij uh, houdt bij, waarde bij, in de keten. Ja.
2: Ja. En dat is fijn. Ja, ja en wat,
3: wat mooi is van kromkommer... Uh, ...dat het uh, eigenlijk is de soort klokkenluider... Want uh, niet lang daarna kwam de Albert Heijn met buitenbeuntjes en de Jumbo met uh, weer kneusjes en weet ik het wel. En, en dat vind ik dan ook kenmerkend voor sociale ondernemingen zoals Kronkommer. Om dan niet te denken, wauw, ze jatten ons idee. Nee, gaaf, het <lacht> gaat, weet je wel, ik kan ja. dat. Dus, uh, nee, ja, het kan ook, uh, dingen hebben zijn tijd.
2: Nou ja, en ook weer even no- terug naar Duurzame Dinsdag. In dit geval was het bij de, de initiatiefnemers van Kronkommer. die hadden dit als idee ingediend bij Duurzame Dinsdag. En ze werden genomineerd en wonnen volgens mij ook de prijs. Ze duur om dit want een ook wel de We prijs, uitge- prijs uitgereikt. En uh, toen dacht ik, oh, anderen nemen dit wel heel serieus. We moeten hier mee aan de slag. <laughs> en ze hadden een idee, ze dienden din, ze wonnen. Ze zagen, hey, de buitenwereld neemt ons serieus. Gingen zichzelf vervolgens ook heel serieus nemen. En voor ze het wisten, hadden ze kromkommer opgericht. En uh, nou, de rest is geschiedenis natuurlijk. En hebben toch echt werkelijk een beweging ook in gang gezet. Ja. Waardoor we als samenleving, dat vind ik best wel heel snel gegaan, want dat was volgens mij in 2012 dat zij wonnen. En nu uh, is er toch best wel heel veel aandacht voor voedselverspilling en voor uh, soep van geredde tomaten en ja. noem het maar op.
1: Maar dat is, dat is het, 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 het uh, laaghangende fruit natuurlijk. Hè? De, de dingen waar, en toch is er dan iemand voor nodig die dat als eerste ziet en hey, waarom gooien we eigenlijk... Miljoenen tonnen weg. Wat ja, nou ja, en
2: er werd natuurlijk al best wel lang uh, ook wel wat... De overheid zegt er ook van alles van, van gooien geneten weg en voedselverspilling en zo. Daar zijn we ook allemaal toch wel mee opgegroeid. Ik heb wel tenminste klikjes in de koelkast en uh, creatieve gerechten maken. Maar het surreerde gewoon een beetje door totdat het eigenlijk gewoon heel hip gemaakt werd. Ook ja. door Kronkomen en andere initiatieven. Want je hebt ook in stok restaurants waar ze met... Uh, overgebleven eten elke dag en een heerlijke maaltijd op tafel zetten. En er zijn er nog veel meer ook gekomen. Ja, maar dat, dat is niet meer groen. gewoon som en suf. Dat is gewoon uh, hip and happening. Een hele community is er omheen ontstaan. En dat zijn allemaal mensen die uh, volgen uh, Kromkommer op de voet... en zijn de grootste ambassadeurs. Dus het ja. imago is ook helemaal veranderd.
1: Ja, dat zijn de betere voorbeelden. Over voedsel is het natuurlijk wel zo dat we zitten... We hebben de samenleving ook wel heel ingewikkeld gemaakt. Hè? Want die restaurants die kunnen dan met producten die op moeten gaan koken. Maar als het dan niet verkocht wordt, dan moeten ze toch echt weggooien. Een cateraar die alles, alles wat boven de mm-hmm. 7 graden is geweest, langer dan 5 minuten, ja. mag weg. Uh, en dan mag de voedselbank niet eens aannemen. Dus dat... Ja. Uh, um, ja. nou ja, maar we, we produceren wel, gewoon ja. te
2: veel. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal
1: eigenlijk. We ja. het
2: gooien het weg omdat we te veel produceren. Maar dan gaan we een hele andere uitzending maken. Volgens mij moeten we daar ja, niet aan beginnen nee. vandaag.
1: Nee, want dat is... Dat is een dat, ander onderwerp. Dat is... Dat, dat is um, daar wou ik inderdaad juist van wegblijven. Goed die... zo, dat doen we dat toch. <coughs> maar dat is nog wel een beetje dat, dat uh, beeld... wat sommige mensen bij duurzaamheid wel hebben... van de... Uh, wat je in de tijd had, de vrekkenkrant. Ja. En die mensen die dat maakten... die zaten met zelfgebreide... Uh, dikke wollen jurken zaten die in een huis van 15 graden of zo, want dan uh, 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 hoefde je minder te stoken. Uh, maar, maar die. Tegenwoordig um,
3: rijden <laughs> Tesla.
1: Daar, daar, die rijden Tesla. <laughs> um, nee, maar dat. De, um, um, ik, ik wou een hele intelligente vraag stellen hierover, maar dat. Uh, ja, je moet het wel een beetje sexy maken, natuurlijk. Hè? Dat. Uh, uh, duurzaamheid betekent ook. Uh, ...zuinigheid, maar dat is, dat is niet iets wat veel benadrukt wordt. Het is, het is uh, helemaal niet vrekkerig. Het, uh, het is uh, gewoon uh, verantwoord met dingen omgaan. Ja, um, dat is het. Maar er zijn maar een paar, uh, zoals inderdaad Tesla... ...die, die er echt in slagen om uh, duurzaamheid ook echt sexy te maken. Want
3: oh dat, nee, nee, dat vind ik niet. Er zijn er hartstikke veel...
1: Wie dan
3: weer dan? Neem nou weer die koffer van Duurzaam Dinsdag die we net aan ons neus voorbij hebben zien trekken. Dat zijn, uh, ik denk dat ongeveer de helft, of misschien wel meer, uh, jonge ondernemers van onder de 30, die echt hele leuke, spetterende, spannende ondernemingen aan het opzetten zijn. uh, om bij te dragen aan een duurzamer wereld. Nee, dat, dat zijn Tesla's in het klein hoor. Mm. Dus nee, de, de, de tijd dat het wollen sokken en minder minder en je mag niet dit en je mag niet dat is, dat is het al lang niet meer.
1: Uh, nee. Wat is, wat is uh, jullie uh, top idee van, van wat je de afgelopen drie jaar hebt uh, gezien in die, in die koffer? Toe. Wat is jullie persoonlijke favoriet? Dat zou nou echt... Uh...
3: De eerste die mij te binnen valt is uh, verf. Er zijn 100 miljoen. Dit is eigenlijk puur toeval dat deze moment te binnen valt. Uh, dat is een jonge ondernemer die dacht: uh, verf hebben we altijd nodig en ik wil de wereld verbeteren, dus ik ga hele duurzame verf maken. Maar alles moet kloppen. Dus uh, uh, het is uh, niet alleen hele duurzame grondstoffen. Het wordt. Uh, uh, het, het wordt gemaakt. De, ook hij werkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. En de verf wordt in Amsterdam op de elektrische fiets bezorgd en noem maar op. <lacht> <lacht> maar Als je het ziet, dan wordt er heel blij van. Het is
2: echt heel, uh, het is heel mooi, echt heel mooi. Wel mooi bedrijf. Mm.
0: Mm.
2: Wat is jouw favoriet? Ik heb geen favoriet. Ik heb een soort wisselende favoriete lijst. Wat mij binnen schiet. Wat ik nu, wat mij nu te binnen schiet, is. Uh, wat ik gewoon heel verrassend vond, is, uh, is onkruidboter van, uh, van de koe. Het zijn ook een aantal. is uh, van de koersbedrijf. En eigenlijk was de missie van deze uh, mensen. van we willen eigenlijk de mooie hoorlanden rond, uh, rond Amsterdam, is het volgens mij. En hoe, wat kunnen wij daaraan doen. zodat uh, die, uh, die, uh, die grasbanden minder intensief uh, beheerd worden? En hebben gesproken met boeren. en zij zeiden: oké, okay, uh, wij gaan. Uh, als jullie uh, je weilanden minder intensief beheren, zodat er meer kruiden komen. Mm-hmm. Dan gaan wij uh, die kruiden van jullie afnemen en dan gaan wij onkruidenboten onkruidenboter verkopen. Eigenlijk als uh, middel om ander natuurbeheer door boeren mogelijk te maken en aandacht te vragen voor meer bloemrijke landen, weilanden. Okay. Dus dat vind ik gewoon heel mooi. Ja.
3: Verrassende manier. Verrassende
2: ja. manier om bij te dragen aan meer natuur. Ja, ja of de lekkere man. We gooien, oh, ja. over, eten, <laughs> ja, over
3: eten gesproken, we gooien ja. heel veel mannetjesdieren weg. Hè? Bokjes en uh, <kwijls> noem maar op. En zij uh, maken kroketten en, en burgers en weet ik het wat. van uh, Allemaal mannetjesdieren
2: die anders in het veevoer verdwijnen.
3: <laughs> ja. ja, en
2: ook gewoon de ma- waarom mensen de dingen doen. Hè? Um, we net hadden we net even over die rietjes. Ik zag een filmpje op social media van uh, de initiatiefverneemers en zij is letterlijk begonnen omdat ze uh, had gezien dat een schildpad uh, stikte in een stukje plastic rietje. Ja. En uh, ze dacht: dat gaat niet gebeuren. Ik ga eens bedenken waardoor dat niet gebeurt. En is toen begonnen met haar straw. Dus uh, rietjes van rogstegels.
1: Ja. Mooi, mooi. Mooie verhalen. Um, waar gaan we de wereld hiermee redden? Dat is, dat is natuurlijk. <coughs> Een een hele wilde vraag. Maar is is het niet beter dat uh, Unilever 1% duurzamer wordt dan dan al deze deze kleine frutselbedrijfjes?
3: Het het is allebei nodig. En gaan we de wereld redden? Ik heb geen idee. Maar ik weet wel dat we de ideeën van al deze mensen... We kunnen het ons niet veroorloven om er niks mee te doen. Dus... uh, ze kleuren de wereld en dan kleuren de Unilevers van deze wereld vanzelf wel mee.
1: Mooi, mooi. mooi. Ja, het, het is natuurlijk wel gewoon één groot uh, R&D-lab van mensen die dat helemaal gratis en voor niks doen zo ongeveer. En waar we, uh, een heleboel bedrijven hun voordeel mee zouden kunnen doen. Dank jullie wel voor dit gesprek.
2: Graag gedaan. Graag
0: gedaan. Graag gedaan. Dit was alweer de 58 e aflevering van Schepen aan de horizon. Dankjewel, Ronald. Onze speciale gasten, Ineke en Rinske. En ook bedanken we onze partners Oogradio, Warpnet, Belly Boon Studio. Deze en alle vorige afleveringen kun je terugluisteren op sadh.nl en gratis in de iTunes Store bij de podcasts. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Maarten Brons, Liekle de Vries, Ronald Mulder, Bob Voorneveld, Joeri Sepp, En mijn naam is Marloes Dekker. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.